0: Pour ce dernier épisode de la saison, on vous propose une rétrospective. On a choisi quelques événements qui ont marqué le monde cette année. Sur le fil. On est le 6 janvier au Capitole, à Washington, où Joe Biden doit être officiellement proclamé président. Les télés du monde entier se tournent alors vers quelques centaines de personnes, des partisans du président sortant, Donald Trump, qui envahissent le temple de la démocratie américaine pour empêcher la validation de l'élection du président démocrate. On accuse Donald Trump d'avoir provoqué cet assaut. Nous allons descendre au Capitole et nous allons encourager nos courageux sénateurs et membres du Congrès. En réaction, Twitter, Facebook et YouTube bannissent Donald Trump de leur plateforme pour éviter de nouvelles incitations à la violence en ligne. Le 20 janvier, Joe Biden prête serment, Donald Trump refuse d'accepter sa défaite et n'assistera pas à la cérémonie d'investiture. Le 17 janvier, l'opposant et militant anticorruption russe, Alexei Navalny, est arrêté à l'aéroport de Moscou, tout juste de retour d'Allemagne, où il a été soigné après son empoisonnement au Novichok. Navalny, qui accuse les services secrets de Vladimir Poutine de l'avoir empoisonné, est emprisonné pour une condamnation de fraude qui date de 2014. En quelques mois, son organisation anticorruption et d'autres sont poursuivies ou interdites. J'en profite pour vous dire que mes collègues, Sarah Lou le Antoine Boyer, Andrea Palaciano et Jonathan Brown, ont réalisé un documentaire en français et en anglais sur Alexei Navalny. Ça s'appelle le Poison Poutine. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à l'écouter. Le 1er février, en Birmanie, L'armée arrête la chef du gouvernement civil, Aung San Suu Kyi. C'est la fin d'une parenthèse démocratique de 10 ans après 40 ans de régime militaire. Ce putsch déclenche des manifestations violemment réprimées, avec plus de 1100 civils tués et des milliers de contestataires emprisonnés. On est le 22 avril au Centre Spatial Kennedy en Floride. Le français Thomas Pesquet embarque à bord de SpaceX avec trois autres astronautes, destination la Station Spatiale Internationale. Pendant six mois, il mènera une douzaine d'expériences, comme étudier le vieillissement cérébral et le sommeil, ou même le développement d'un blob, un organisme unicellulaire dans l'espace. En Inde, le mois d'avril est marqué par l'explosion du nombre de cas de Covid, plus de 6 millions en un mois. Rien que le 29 avril, l'Inde enregistre plus de 3500 morts. Les hôpitaux sont débordés et près de New Delhi, on incinère les corps dans la rue. La vaccination donnera un peu de répit à de nombreux pays, surtout les plus riches, qui reprennent un semblant de vie normale pendant l'été. En mai, Israël et le mouvement islamiste Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, s'affrontent à nouveau. Dans la nuit du 10 mai, le Hamas lance vers Israël plusieurs salves de roquettes, en solidarité avec les Palestiniens de Jérusalem-Est, le secteur palestinien de la ville, occupé et annexée par Israël. L'armée israélienne répond en représailles. Ces 11 jours de violence font au moins 248 morts côté palestinien et 12 côté israélien. Ces affrontements sont les plus meurtriers depuis 2014. Cet été, les événements climatiques extrêmes se multiplient. Inondations en Asie du Sud-Est, en Belgique et en Allemagne, sécheresse dévastatrice au Sahel, incendies monstres en Méditerranée et en Californie, ou encore dômes de chaleur au Canada. Le 15 août, quelques jours avant le retrait définitif des troupes de l'OTAN et des états unis les talibans entrent dans Kaboul. Au pouvoir entre 1996 et 2001, ils sont de nouveau à la tête du pays. Une foule de personnes affolées se précipite à l'aéroport de Kaboul dans l'espoir de fuir, mais tous les vols sont suspendus. Un gigantesque pont aérien est mis en place à Kaboul par les états unis et d'autres pays pour évacuer des dizaines de milliers de personnes. Le mois de septembre et les élections fédérales en Allemagne marquent le départ d'Angela Merkel. Après 16 ans au pouvoir, c'est le social-démocrate Olaf Scholz qui lui succédera en décembre. En novembre, des milliers de migrants campent le long de la frontière polonaise, du côté du Bélarus. Beaucoup d'entre eux viennent d'Irak ou de Syrie et espèrent gagner l'Union européenne. En attendant, ils sont bloqués et les températures sont glaciales. Les pays occidentaux accusent le Bélarus d'avoir orchestré cet afflux de réfugiés pour se venger des sanctions décrétées contre Minsk après la répression brutale d'un mouvement de contestation. Le Bélarus rejette ces accusations. Mais novembre a été aussi marqué par la levée de la tutelle de Britney Spears qui pesait sur elle depuis 13 ans. La star jugeait la tutelle de son père abusive, un soulagement pour tous ses fans. Britney Spears is free. So, it's just very overwhelming. On finit l'année 2021 comme elle a commencé, avec le Covid-19 et l'explosion du nombre de cas. Cette fois-ci, c'est le variant Omicron qui inquiète le monde entier. Il se propage à un rythme inédit, selon l'OMS. La fin de l'année est également plombée par l'inflation qui pèse sur les économies mondiales et impacte directement notre pouvoir d'achat. Mais certains ont la chance de pouvoir échapper à tout ça et partent voir la Terre depuis l'espace, comme ces touristes spatiaux qui se multiplient, les derniers à pouvoir faire un tour dans l'ISS, deux japonais, le mania de la mode en ligne Yusaku Maezawa et son assistant Yozo Hirano. Sur le fil, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous écouter chaque jour. On a hâte de vous retrouver à la rentrée le 3 janvier. Et d'ici là, passez de bonnes fêtes